1: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Grato y en este espacio comparto contigo tips, trucos y estrategias del mundo de las plantas para que tengas tu jardín más lindo cada día. Pero en el episodio de hoy, que es un episodio de esto súper pero súper especial, vas a aprender a tener tu jardín, tu césped, mejor dicho, más lindo cada día. ¿Por qué? Porque contamos nuevamente con la presencia de este profesional amigo, de este profesional del otro lado del charco, al frente de Personal Garden Shopper, que es Fernando Rivero. Por si hace poco que estás escuchando este canal de podcast, te comento que en el episodio 50, que también participó Fernando, entre los dos compartimos todas aquellas cosas que tenés que saber para sembrar tu césped y no fracasar en el intento. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Fernando. Fernando, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar aquí nuevamente, por compartir tu experiencia junto a la audiencia.
0: Hola, un placer como siempre estar aquí un ratillo charlando de nuestra pasión de jardinería. Un saludo Claudio, un saludo para ti querido oyente, y bueno, estoy súper contento porque creo, y digo creo, porque todavía estoy en la fase de prueba, creo que he encontrado la aplicación perfecta para el reconocimiento de plantas con el móvil. La verdad es que he probado ya como unas 60 plantas más o menos, y me las ha reconocido casi todas. Solo he tenido dudas en dos, en una lo que hizo fue ofrecerme tres opciones de las cuales la primera opción era la correcta, o sea que fantástico. Y en la segunda duda que tuvo la aplicación, lo que hizo fue confundir una grevilla John Sony con el árbol casuarina, pero es porque la hoja es prácticamente igual. O sea que, de momento, puedo decir que estoy muy contento. Vamos a seguir con las pruebas. Esta aplicación se llama Picture Dis Picture Dis, T H I S. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si continúa con este alto porcentaje de éxito en el reconocimiento de las plantas. Así que hoy tenemos un tema interesante, Claudio, en el podcast, eh, si quieres nos lo comentas.
1: Qué buena recomendación, Fernando, a mí lo que me toca ahora es tratar de encontrar aquella que nos ayude a identificar los hongos, que nos ayude a identificar las setas, porque no he encontrado una todavía que me permita hacerlo con eficacia.
0: Vale, pues si encuentro una de hongas te lo digo, no sé si esta sería capaz de reconocer los hongos, la verdad que no lo he probado con hongos. Pero ya te comentaré Bueno,
1: te agradezco Ha pasado entonces ya un mes Desde aquel capítulo en el que te enseñamos Cómo sembrar tu césped Ahora sí De acuerdo a lo que hemos dialogado con Fernando Hemos armado una especie de devolución, de Una especie de agradecimiento o de reconocimiento Para aquellas personas que nos han dejado esa valoración, ese comentario en los canales donde nos escuchan, en la página web de Fernando a través de su chat, a través del canal de YouTube, a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, en donde nos comentaron qué les gustó del episodio anterior, de la siembra del césped, y además también alguna que otra solicitud. Así que, Fernando, te invito a que comencemos con esta parte, este reconocimiento a nuestra audiencia y que me digas cuál fue ese feedback, esa devolución que has tenido vos a través de tus canales.
0: Pues a mí me ha ocurrido lo mismo. La mayor parte del feedback recibido era solicitando que hiciéramos un episodio sobre el mantenimiento del césped. Eh, mira, te cuento, he recibido mucho feedback desde el chat de mi, de mi página web de personalgardenshopper.es y este chat aparece cuando entras en mi web y en realidad está destinado a atender las dudas que los clientes de la tienda tienen antes de comprar o mientras están realizando la compra. De tal manera que aprovecho ahora a comentaros que, por favor, para temas del blog y del podcast mejor dejar un comentario, ya sea en el podcast, donde estéis escuchando el podcast, o si estáis en la página web, en la zona de comentarios de la web, o incluso en el canal de YouTube, eh, ya que el chat eh, se borra cada día, los mensajes que van quedando en el chat se borran cada día, y es una pena porque se desperdician, no quedan visibles para otros usuarios en, en la web. Entonces, dicho esto, muchos de estos comentarios, que eh, como te digo, la mayoría estaban en el chat eran proponiendo un episodio sobre el mantenimiento del césped, para continuar un poquito con la línea que iniciamos eh, en la ocasión anterior, que hablamos de un poquito sobre la siembra del césped, ¿no? Y mira, tenemos varios comentarios en YouTube y en la web, que si quieres te leo algunos y tú les comentas algo. ¿Te parece, Claudio? Pues mira, Gómez IP nos dice muchas gracias por el podcast, es de gran ayuda, y a mí sí me gustaría un podcast sobre el mantenimiento del césped.
1: Gracias. Bueno Gómez, en este caso vamos a compartir lo que tanto pedías, que es sobre el mantenimiento del césped. Espero que sea de tu agrado y que sea de utilidad lo que estamos compartiendo.
0: Mira, luego Catalina nos comenta, nos dice, hola, buenas tardes. Sí, yo estuve aprendiendo algo de, algo en Argentina supongo, porque aquí se la traba alguna letra, de paisajismo.
1: Hola Catalina, muy bien. Veo que en la apariencia Sos también compatriota Espero que tu paso Tu aprendizaje de paisajismo En estas tierras haya sido Agradable y que lo estés disfrutando Y que lo estés aprovechando Gracias por, por tu comentario
0: José Marruiz nos dice Buenas Fernando, como siempre tienes grandes ideas Y esta es maravillosa Y la, colabora la colaboración de Claudio Maravillosa Lo que pasa que me he quedado con ganas de más Dice, me has sabido a poco me interesa mucho el tema del césped y te agradecería que siguiera con él, o sea, que
1: siguiéramos con él. Gracias por todo y un saludo muy grande. Bueno, Josema, aquí está el episodio. Vamos a hablar también entonces del mantenimiento del césped. Así que espero que sea a tu agrado. Un saludo grande también para ti.
0: Sonia nos dice, hola, les escribo desde San Antonio, en Texas, y les quería hacer unas consultas, he comprado un rancho y estoy construyendo mi casa. Bueno, Sonia lo que nos hace es una consulta sobre qué puede sembrar en su terreno. Nos dice que es como arena y que, bueno, que tiene muchas hierbas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya le contesté que como no conozco el clima de Texas, le decía, hombre, si allí no hace mucho frío y no hay muchas heladas, le recomendaba bermuda. Pero no sé tú, Claudio, si... ...tú que estás más cerca de... ...allí que estás en América... ...yo no sé si le recomendarías también... ...Bermuda para Texas...
1: ...sí Fernando coincido plenamente con vos... ...con el hecho de que la Bermuda... ...sería una de las opciones a, a emplear... ...o el quicuyo. ...en cuanto a las heladas... ...nosotros tenemos heladas aquí... ...pero no hemos, no tenemos daños ...del Sinodontactilón... De, ...de la Bermuda... ...ni tampoco con el Kikuyo... ...las dos variedades se entregan, entran en latencia en el invierno y en consecuencia en ese primer periodo de, de heladas a finales de invierno y alguna que queda descolgada para principios de primavera no lo terminan afectando, no hemos tenido problemas nosotros con las heladas en estas dos variedades en particular. Así que muy buena tu recomendación, Fernando.
0: Gracias Claudio y gracias Sonia. Mira, José simplemente nos dice excelente, gracias. Gracias, José, por tu apreciación. Y Miguel, Miguel Marcos nos dice Buenas tardes, Fernando. Por supuesto que me aportas, aportáis los dos, valor y conocimiento en general, y en jardinería en particular. Dice que tiene un bonito césped y que él piensa que no mal cuidado, y estoy es seguro que lo mejorará con nuestra ayuda, con nuestros consejos.
1: Gracias, Miguel, por, por tu comentario. Seguramente algo podremos llegar a aportar, pero si ya tenés tu jardín lindo, significa que vas por muy, pero muy buen camino. Fran nos dice, hola,
0: habéis hecho un primer programa muy interesante y con mucha información, me ha gustado mucho, me dedico a la jardinería profesional y siempre me gusta escuchar a otros profesionales como vosotros para aprender y repasar conceptos y técnicas nuevas. Mira, Fran, resulta que es, eh, vive, muy, vive y trabaja muy cerquita de donde yo estoy a unos 40 kilómetros más o menos, o sea que somos vecinos.
1: Muchas gracias Fran, estás invitado también si te dedicas de forma profesional a compartir tu experiencia a través ya sea de ese canal o algún mensaje de audio y lo pondré yo aquí en el canal de podcast con alguno de tus comentarios o tus apreciaciones y las cosas que has aprendido a lo largo de tus años de trabajo.
0: Mira, y por último Humberto nos dice, ustedes hacen la pareja perfecta para instruirnos en el manejo de jardines, paisajismo y céspedes. Para nosotros, los que amamos esta profesión. Mira qué comentario más bonito de
1: Humberto. Gracias Humberto, sí, la verdad que es un mensaje muy, pero muy bonito. Esperemos que sea también de agrado este episodio del podcast. Ok, listo Claudio, pues si quieres pasamos al tema de hoy. Como lo prometió Deuda, aquí nos tenés nuevamente reunidos con Fernando para poder compartir esas técnicas que van a permitirte a vos llevar tu jardín de forma eficaz. Pero quiero hacer una salvedad. Todo lo que vamos a hablar hoy, todo, absolutamente todo, los pasos, todas las técnicas, están abordadas desde una forma más general. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar en este momento de una u otra variedad puntual, sino que en líneas generales, cómo debes llevar tu césped. Esto nos resulta más que obligatorio remarcarlo porque no todas las variedades de césped van a responder igual tenemos céspedes de hoja ancha y la mayoría de los que usamos de hoja en costa las alturas de corte, el tipo de suelo el tipo de clima, todo eso va a dar un sinnúmero de variables que van a determinar pequeñas modificaciones a este esquema general que te vamos a compartir así que te invito a escucharlo y después analizar y aplicarlo a tu propio jardín. Sabemos también que, por experiencia, ese jardín ideal no solo va a depender de todo esto que te estoy diciendo, sino que vos también tendrás una apreciación sobre tu césped, cómo te gusta y si te dedicas profesionalmente a cómo le gusta a tu cliente. Ahora sí, vamos a comenzar. Fernando, piensa y dime... ¿Cuál crees que es esa primer pregunta que nuestros oyentes estarán haciendo?
0: Bueno, pues quizás la primera pregunta a hacernos es ¿para qué tenemos que realizar un mantenimiento adecuado del césped? ¿Y la respuesta cuál sería? Pues quizás para obtener un césped denso, un césped bonito, de un verde intenso y con una buena resistencia al uso, así de sencillo. Aunque que yo diga sencillo no quiere decir que esto sea fácil. Es diferente el mantenimiento que requiere un césped ornamental de alta calidad, que suele tener una finura de hoja y poca resistencia al pisoteo, que el mantenimiento que tiene un césped ornamental estándar, que es el césped más normal, el resistente al pisoteo, con un mantenimiento medio, o el, que, el mantenimiento que puede tener un césped rústico, por ejemplo, el que contiene un cierto porcentaje de trébol que la calidad del césped estética es media-baja y que requiere un mantenimiento muy bajo.
1: Muy clara, Fernando, esa categorización que estás haciendo. Nosotros también podríamos llegar a identificar y podríamos llegar a armar estas tres categorías desde céspedes, sumamente prolijos, sumamente cuidados, que están dados más que nada para empresas y aquellos que son más rústicos, que son los jardines de familias, en donde normalmente también tenemos la presencia de mascotas y no permiten tener ese césped tan pero tan pulcro, tan bonito como en la primera situación. Ahora les comento, audiencias, que nosotros hemos estado charlando sobre los distintos ítems, sobre las distintas etapas o distintos procesos que llevamos a lo largo del año a cabo sobre nuestros céspedes. Y hemos armado un listado de 10 ítems que son los que vamos a compartir con ustedes, que son aquellos que nos orientan a lo largo del año los, distintos tipos, de, los perdón, distintos tipos de tareas, que no todos se hacen anualmente, no todos se aplican en nuestros jardines, hay algunos que lo tenemos que hacer cada cierto periodo de tiempo. Estos ítems los vamos a compartir, así que Fernando cedo la palabra y te digo bueno, ¿Por qué no le comentas cuáles son estas 10 etapas, estos 10 ítems, estos 10 puntos que vamos a compartir con ellos para que puedan llevar su jardín, su césped a un estado mucho más bello?
0: Eh, ok, de acuerdo, pues el programa de mantenimiento de un césped, desde un punto de vista generalista, consta de los siguientes puntos. Uno, la limpieza. Cada vez que hagamos el mantenimiento del césped debemos ocuparnos de la limpieza. ...y esto simplemente significa que debemos eliminar las hojas, la basura... ...y los demás elementos no deseados que haya sobre su superficie. 2 sería el riego, cómo y cuánto regar, cuántos días a la semana en cada estación. Tres sería la siega, cómo y cuántas veces en cada estación, por ejemplo. 4 sería el recorte y el perfilado de los bordes... ...que en principio en cada siega, pero bueno, ya hablaremos de ello. 5. El, el abonado orgánico... 6 el abonado mineral, los recebos, las resiembras. 7 el escarificado. 8 el aireado. 9 los tratamientos fitosanitarios para plagas y enfermedades. Y 10 el control de las malas hierbas. Como lo de la limpieza, el punto número uno yo creo que ya ha quedado muy claro. El punto número dos, que es el riego, ¿qué nos cuentas, Claudio?
1: El riego es uno de los pilares fundamentales del CEPED. Yo creo que podemos llegar a nombrar dos que son los que van a determinar que el césped se vea lindo. Uno es el riego y el otro es la ciega o el corte. Cuando hablamos de riego, la cantidad de agua que vamos a aportar es variable también en función de la época del año, la altura del césped, el tipo de suelo. La cantidad de agua que vamos a estar aplicando en promedio podemos decir que son 6 litros por metro cuadrado por día. Nosotros la tenemos que repartir a lo largo de la semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, te estoy dando un valor que es más o menos estimativo. ¿Por qué? Porque vamos a ir, según la época del año, el tipo de césped y el tipo de suelo, a entregarle desde 2 litros hasta 10 litros por día, por metro cuadrado. Es decir, un jardín de 100 metros cuadrados tendremos que entregarle, dándole 10 litros por metro, 1000 litros de agua para compensar el agua que se ha consumido y la que se ha evaporado. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente nosotros? Que si estamos regando un jardín con suelo arenoso, no es capaz de retener grandes volúmenes de agua y tampoco de nutrientes. Si el suelo es arcilloso, por el contrario, tener partículas muy pero muy finas, va a retener mucha mayor cantidad de agua. ¿Cómo vamos a repartir esa cantidad de agua? Yo creo que si te digo que aportar unos 20, 25 hasta 35 milímetros de agua por riego y además espaciar los riegos. No vamos a tener que regar todos los días, sino que regaremos a lo mejor cada dos o tres días, nuevamente dependiendo del tipo del suelo y el tipo de clima que tengamos. Algo que me estoy olvidando de, de compartir sobre la frecuencia de riego es ver qué distancia tenemos entre un riego y el que le sigue. Lo ideal es que nosotros vayamos ampliando esos tiempos y podríamos decir que inclusive hasta le hagamos pasar un poquito de seda a nuestro césped para lograr de esa forma una mayor resistencia y que las raíces vayan penetrando más en profundidad. Entonces estaremos regando cada dos o tres días y de esa forma vamos a ahorrar en agua, vamos a hacer a nuestro césped un poco más resistente porque sus raíces van a ir más en profundidad y van a poder acceder a agua almacenada en el suelo, allí donde normalmente no lo harían si tenemos riegos frecuentes. Ya tenemos entonces qué cantidad de agua entregar, con qué frecuencia, nos queda compartir cuál es el momento ideal para regar. Fernando, ¿cuál es la mejor hora para poder regar?
0: Pues en cuanto al riego, yo creo que una de las preguntas típicas es ¿cuándo regar? ¿no? Uf, aquí entramos en debate, ¿no? Veamos. En principio deben evitarse siempre las horas centrales del día, en las que las temperaturas son más altas, ya que se producen más pérdidas por, ev por evaporación. Esto ya es sentido común, ¿no? Si hace mucho calor o el sol incide más, se va a evaporar más el agua, entonces la vamos a desperdiciar. Esto ya está claro, solo entonces por sentido común. Pero es que además se favorecen los ataques por hongos. Entonces el momento más adecuado para regar sería o bien la primera hora de la mañana, que esta es mi hora preferida, y también sería posible hacerlo al atardecer o durante la noche. Lo que ocurre es que como las plantitas que forman el césped entran en reposo durante la noche, hasta el amanecer, pues quizás no necesitan mantener toda esa humedad durante toda la noche si no la van a aprovechar al cien por cien, al no estar realizando la transpiración porque no hay sol. O sea, recapitulamos, como no hay sol, el césped no hace la transpiración, entonces, aunque tengamos toda la noche el césped mojado, no está utilizando ese agua. Sin embargo, quizás esa humedad, tantas horas ahí toda la noche, sí que podría favorecer algún tipo de hongo, el desarrollo de algún tipo de hongo. O sea que podemos favorecer los hongos tanto si mantenemos toda la noche el césped húmedo, como si regamos en mitad del día, como hemos dicho antes. Pero bueno, en general está aceptado que regar en estas horas que comentaba es correcto. Las temperaturas no son tan altas, tanto al amanecer como al atardecer y la noche, y normalmente la incidencia del viento también suele ser menor, por lo que se producen menos pérdidas por evaporación, aumentando así la eficiencia del riego. Así que las horas ideales serían, en mi opinión... ...de 4 a 8 de la mañana, en ese, en ese intervalo, lo que yo llamo el amanecer. Siempre es mejor, y esto es una ley universal en jardinería, regar menos que más. O sea, siempre es mejor quedarnos cortos que pasarnos, porque pasarnos siempre viene asociado a problemas con hongos. Un exceso de agua, como digo, pues provoca incremento de enfermedades, raíces poco profundas, las raíces son muy comodonas... Y si ven que ya tienen la humedad en la superficie, dicen ¿para qué? Voy a profundizar en el terreno. También, si hay mucha humedad, se pueden pudrir las raíces. También, bueno, el incremento del coste económico. Hablábamos que en esta zona en la que estoy yo el agua es muy cara y regar en exceso es tirar el dinero. Y también el desaprovechamiento de un recurso valioso que, ya sabemos todos, a nivel global, en unas zonas más que en otras, pero ya sabemos todos que el agua es un recurso muy valioso. En cuanto a la frecuencia del riego, o sea, cada cuánto tiempo regamos, varía según los terrenos, según el tipo de césped, según la época del año y suele determinarse por la apariencia del césped. O sea, vamos observando el césped y vamos intuyendo cada cuánto tiempo regar. Lo correcto que sería, mira, lo correcto sería forzar un poquito la falta de agua. Hasta que la pradera comienza a perder un poquito de color, digo un poquito, ¿eh? No, que parezca que está seca. Pero que empiece ya a notarse como que le falta riego. Entonces, en ese momento es cuando hay que establecer la frecuencia de riego, ¿vale? Cuando ya denota un poquito de sequedad, ahí ya le hace falta un riego. ¿Y qué tipo de riego? Pues un riego con una dosis grande, o sea, digamos, un riego grande que penetre bien en el terreno, para que así es mucho más interesante que el riego penetre en el terreno y que luego, por ejemplo, al día siguiente no se riegue, que regar todos los días, muy poquito y muy superficialmente. Así conseguiremos, pues, que el sistema radicular profonduce más y sea un césped más fuerte, más sano y más resistente a la sequía. Así que, con lo comentado hasta ahora... Llegaríamos al punto número 3, que es la siega. Bueno, la siega casi nada de Claudio. Eh, ¿Le metes caña a este tema?
1: Por supuesto, Fernando, me encanta este punto junto con el tema del riego. La siega es lo que nos va a permitir a nosotros, lo que nos va a dar la posibilidad de hacer lucir nuestro césped. Un césped recién cortado tiene ese toque distintivo que en lo personal me agrada mucho. Esta es una de las labores fundamentales en el manejo del césped. Y es, o consiste, mejor dicho, en realizar ese corte frecuente y sistemático para poder lograr ese aspecto estético. Cuando digo sistemático es que si nosotros vamos a establecer un plan de ciega, por ejemplo una vez a la semana, vamos a intentar respetar siempre esa frecuencia. ¿Cómo lo manejemos? Va a depender del aspecto o la estética de nuestro césped, de nuestra pradera. Es una práctica muy, pero muy necesaria. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no estamos cortando el césped, las plantas van a empezar a macollar, es decir, van a empezar a armarse matas que, la verdad, que de estético no tienen nada, van a comenzar a tener tallos más gruesos que van a formar sus espigas para poder semillar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que, mientras más bajo cortemos el césped, el césped se va a tornar más débil. No porque lo cortemos bajo, el césped va a ser mejor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al césped, cada vez que le hagamos un corte, no podemos retirarle más de un tercio de su altura, porque si no el césped se resiente. Es decir, si nosotros tenemos un césped de tres centímetros, el máximo que podemos llegar a recortar es un treinta por ciento, es decir, le podemos recortar un centímetro. El tiempo que le va a llevar al pasto para crecer ese centímetro va a ser mayor a que si nosotros tenemos un césped que tiene un centímetro de altura al cual le podemos recortar 3 milímetros. Crecer 3 milímetros lo va a hacer en menor tiempo que crecer 10. En consecuencia vamos a tener una frecuencia de corte, una frecuencia de ciega mayor. ¿Qué pasa cuando llevamos un césped que lo cortamos muy pero muy seguido o que lo hemos dejado? crecer mucho y después queremos llevarlo a nuestra altura, a la altura normal, nosotros le estamos generando un estrés con cada corte. Si nosotros tenemos un césped de 10 centímetros y lo llevamos a 5 en, un en una sola ocasión, vamos a generar un estrés muy grande a las plantas que le va a dar cabida o le va a dar lugar a las plagas y a las enfermedades para que estén allí. Retomando el tema de la frecuencia de corte la frecuencia de ciega, que estamos hablando de esa distancia espacial ese tiempo que va a haber entre una y el otro corte, nosotros la vamos a determinar en función de la calidad del césped que deseemos, de las o las especies que están formando ese césped y también de la época del año. Algunas especies tapizantes como la dichondra de Repens, que es esa plantita que tiene la hojita con forma de riñón, van a requerir de menos ciegas, de menos cortes en el ciclo vegetativo que otras especies como el caso del grass? ¿Cómo vamos a determinar la altura del césped? Bueno, la altura del césped se la vamos a dar en función de la calidad que estamos buscando, del gusto del usuario, del tipo de uso que se le dé, no es lo mismo un césped ornamental que un césped de uso intensivo o de un césped del tipo de un campo deportivo. También va a depender de las especies que la estén formando, del estado sanitario y fundamentalmente también de la época del año. Si el uso va a ser intenso, la altura que le tendremos que estar dejando al césped va a ir entre los 6 y los 8 centímetros en líneas generales y en el caso de especies ornamentales, entre unos 2 y 4 centímetros. Prácticamente la mitad de la altura que le estamos dando a un césped que nosotros vamos a estar utilizando de forma intensiva. Si queremos establecer una altura por norma general, podremos decir que con unos 5 centímetros que le demos al césped, estamos bien. Pero bueno, Fernando, ya hemos visto algunas de las variables que van a determinar la altura del corte, pero quedan otros elementos que nos van a variar estas alturas, estas alturas ideales. ¿Nos contás vos cómo lo llevas allá y qué otras cosas tenemos que tener presente?
0: Vale, pues como tú has comentado ya, al mantener la altura de corte en el césped demasiado baja... Se reduce el vigor del césped, se reduce la capacidad de fotosíntesis y, por tanto, la capacidad para la producción de carbohidratos, que es su alimento. O sea que podríamos decir que cortar mucho el césped es malo, o al menos cortar mucho el césped, digamos, que es como hacerle pasar por demasiado estrés. Luego ex existen datos además que demuestran que no por cortar muy bajo el césped se reduce el número de segas totales porque esto quizás es un mito de decir bueno voy a cortar mucho el césped así tardaré más tiempo en cortarlo o ese mes lo cortaré menos veces. Está demostrado que esto no es así. Bueno si consideramos por ejemplo, por lo que tú has comentado antes que vamos a dejarlo estándar en unos 5 centímetros de altura digamos que eh, se debe segar a esa altura en primavera y en otoño. Son las dos épocas de crecimiento. Vamos a llegar a esos 5 centímetros de altura que vamos a considerar estándar. Pero, sin embargo, es muy recomendable aumentar la altura de corte en verano. Fíjate, y aumentarlo, si estamos trabajando a 5 centímetros, aumentarlo a 6, entre 6 y 8 centímetros. Es decir, que ...al aumentar la altura de corte del césped, el césped va a soportar mejor la sequía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque una mayor densidad de hojas, el no cortar tanto el césped... ...tiene un efecto de sombreado profundo en la superficie del suelo. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que el suelo se, no se calienta tanto y entonces se reduce la transpiración. La Así también se reduce pues, la germinación de las semillas de malas hierbas... En particular, por ejemplo, de la digitaria. Si queremos combatir la digitaria, una buena práctica es dejar el césped más alto, no segarlo tan corto, y también de otras gramíneas de verano. Y además es una excelente manera de reducir el uso de herbicidas, al no salir tantas malas hierbas, y especialmente cuando el césped está bien fertilizado y bien regado. O sea, que usamos menos agua y menos herbicidas. Se pueden dar unas referencias de altura de corte según las semillas de césped que tengamos, Dependiendo del tipo de césped que tengamos, podemos hablar de diferentes referencias de altura de corte, ¿vale? Te lo digo rápidamente. Mira, por ejemplo, para la Grostis estaríamos hablando entre 0,2 y 2 centímetros, las festucas finas. El rango es muy amplio en festucas finas, porque va a depender del uso y, y, y de la estética que queramos del césped, pero estamos hablando entre un centímetro 30 hasta 7 centímetros y medio. La POA, entre 2 y 9 centímetros, rango también amplio. El óleum perenne de 2 a 7 centímetros y la festuca arundinacea, la festuca que no es tan fina, que es un poquito más gruesa, nos movemos entre los 3,5 centímetros y casi casi rozando los 10 centímetros podríamos llegar. ¿eh? Y esto era hablando de céspedes de, de estación fría, de los conocidos como C3. Y si pasamos a hablar de los céspedes de estación cálida, los C4, diríamos que por ejemplo la bermuda híbrida nos podemos mover entre 1 centímetro y 2,5, y el cinodón dactilón entre 1,5 y medio y 7, el kikuyu entre 2,5 y 4 centímetros y la zoisa entre 1 centímetro 25 y 5 centímetros. O sea que ves que claro, dependiendo del césped que tengamos hay reguladas o eh, se recomiendan una serie de alturas ya por manual. Por otro lado, si en un césped por alguna razón se ha dejado sobrepasar mucho su altura de corte deseada, muy importante, no bajaremos todo de una vez. Si el césped está demasiado alto no podemos bajar de golpe. Digamos, no podemos hacer una agresión tan grande al césped, ¿vale? Sino entonces, ¿cuál es la solución? Hacerlo en varias veces consecutivas. Evitaremos de esta forma un shock fisiológico en la planta. ...debido a una severa defoliación, o sea, un corte tan radical. Además de facilitar la labor de cortar el césped y cumplir con la norma, norma universal que comentaste antes... ...de no cortar más de un tercio de su altura en cada siega. Sobre cortar el césped, cuando la hierba está muy mojada, aquí también hay mucha controversia. Normalmente, muchas personas piensan que si el césped está mojado no se puede cortar. Siempre que se pueda, debe evitarse. Pero eso no quiere decir, sin embargo, que... Que la hierba esté húmeda, no podamos eh, cortar el césped, no podamos realizar el programa de cortes que tengamos. Simplemente sí significa que debemos recoger los restos de siega, ya que tienden a compactarse y a quedarse apelmazados. Pero que quede muy claro que no le pasa nada al césped al cortarlo mojado, a no ser que tenga alguna enfermedad fúngica, por supuesto, y que entonces lo, sea más fácil extender esta enfermedad. A no ser también que el suelo esté demasiado húmedo, pero ya no es que el césped esté mojado, sino que el suelo está tan tremendamente húmedo que aparte de, de compactarlo, por ir pisándolo, eh, también podemos hacer daños con las ruedas de la segadora, haciendo surcos y estropeando las zonas de césped al girar con la máquina segadora. ¿Sobre si recoger o no los restos de siega? A no ser que tengamos una gran acumulación de recortes de siega, debido a una siega pues, poco frecuente, por ejemplo... Realmente no, es, no existe una necesidad técnica de recoger estos recortes. De hecho, el mulching, que sería dejar los restos de siega triturados encima del césped, es una práctica muy beneficiosa para los céspedes ya que aportan nitrógeno orgánico y otros muchos nutrientes que reducirán las necesidades de abonado, además de convertirse en materia orgánica, mejorando así la estructura de los suelos, que sean, por ejemplo, muy arenosos, o pobres en materia orgánica. O sea que, contrariamente a la creencia popular, devolviendo los recortes del, de los recortes de la siega al césped, eh, normalmente no se contribuye a un aumento de la formación de fieltro, llamado también TRACH. Los recortes están compuestos principalmente de materia fácilmente degradable. Y se descompone muy rápido y no se acumula, no crea fieltro, sino al revés, se incorpora al suelo y lo enriquece. Por último, recordar el tema de la dirección al cortar el césped, que debe ser variada cada vez que lo hagamos, con el fin de promover el crecimiento vertical de las plántulas. Así que debemos ir cambiando y no acostumbrarnos a regar siempre en la misma dirección por comodidad. Que yo entiendo que todos, el ser humano, todos nosotros, somos muy cómodos y nos gusta coger hábitos. ...y es fácil que nosotros... ...y somos nosotros los que realizamos la siega... ...o los operarios... ...o las personas particulares... ...que realizan la siega... ...tenemos la tendencia a coger una costumbre... ...y por el hecho de... ...la comunidad del ser humano... De, ...de decir, bueno, no voy a pensar... ...yo estoy acostumbrado a segar el césped siempre así... ...así me va bien y lo siego siempre igual... ...cuando, sin embargo, lo recomendable... ...es ir cambiando... ...una semana hacia un lado, otra semana hacia el otro lado para favorecer así eh, las buenas prácticas en la siega del césped. O sea que, en principio, sobre la siega, no sé qué más contarte, Claudio, pero claro, interviene en la siega también la, la maquinaria que usamos. ¿Y qué importancia tendría, por ejemplo, en la maquinaria, pues, no sé, el afilado de la cuchilla, Claudio?
1: El afilado de la cuchilla de una cortadora de césped o de un cortacésped es fundamental. Eso va a determinar un buen filo, va a determinar un buen corte. Cuando nosotros estamos utilizando una máquina que tiene una hoja o una cuchilla con el filo ya desgastado, en lugar de cortar la hoja la va a desgarrar. Cuando se producen estos desgarros y nosotros miráramos muy de cerca con una lupa esa hojita de césped, vamos a ver que le quedan como unos pelitos. Esto que va a determinar que ese corte no cicatrice como corresponde, en consecuencia tome tintes marrones porque se van secando, ...y deslucen el césped más allá de todas las otras consecuencias que con eso estamos llevando. Estamos hablando de un césped que va a tener un estrés mayor... ...que le va a costar cicatrizar más ese, esa, ese corte que nosotros lo hemos estado haciendo. Entonces, el filo de la hoja es fundamental. ¿Cada cuánto la vamos a afilar a la hoja de nuestra cortadora de césped? Va a depender del uso que le demos. Nosotros que hacemos este trabajo de forma profesional... Prácticamente una vez al día o día por medio estamos afilando las cuchillas. Si nosotros lo hacemos en nuestra casa, posiblemente con una vez al mes que estemos afilando o quizás cada dos meses sea suficiente. Va a depender también de la cantidad de metros cuadrados que estemos recortando. Si vamos a los tipos de máquina que puedes utilizar para hacer el corte de césped, tenemos dos grupos. Unos de eje horizontal o helicoidal y otros de eje vertical o rotativo. En El primero de los casos nos van a permitir tener céspedes que son mucho más ornamentales, nos permite un corte de mejor calidad e inclusive nos permiten hacer un trabajo una siega de pocos milímetros. Estas máquinas, la desventaja es que son muchísimo más caras para el trabajo y que además tienen un rinde menor, ¿Qué Me quiere decir con esto que nos va a llevar más tiempo recortar la misma superficie que con el otro tipo de máquinas que son las de eje vertical o eje rotativo que son las de toda la vida las que estamos usando en nuestras casas ya sean eléctricas o explosión el corte de esta no son de la calidad del anterior pero nos permiten hacer trabajo el trabajo perdón, en menor tiempo pero bien todo recorte del césped no está terminado y no se va a determinar de lucir, si no le hacemos el perfilado. Fernando, ¿en qué consiste esta tarea? Bien, pues el perfilado del césped, eh, no confundir el
0: perfilado con el, con el recorte de los bordes. Vamos a ver, el perfilado del césped consiste en recortar los bordes del césped para mantener bien definidos los límites del área del césped, ya sean con formas curvas o formas rectas. Es una labor de mantenimiento opcional, aunque yo digo que muy recomendable, y que se realiza por, con fines estéticos, para que se vea muy bonito el borde del césped bien recortadito. Y que como mínimo de lo mínimo yo diría que se tendría que realizar por lo menos una vez al año, quizás al final del invierno, para ya arrancar la temporada con el césped bien bonito, bien perfilado, bien recortado a los bordes, ¿no? Aunque como está como bueno está clarísimo que cuantas más veces se haga pues muchísimo mejor más bonito se va a ver el césped cómo se hace el perfilado pues bueno para líneas curvas normalmente se hace a mano alzada vale aquí ya entramos en la pericia de la persona que lo está haciendo y para líneas rectas ya sí que podemos ayudarnos pues por ejemplo con una cuerda podemos marcar los dos puntos los dos extremos poner una cuerda y ayudarnos de la cuerda para realizar este perfilado del césped así que bueno eh, las herramientas con las que podemos hacer esto pues serían por ejemplo la pala de jardinero que es una, una pala de forma rectangular plana y que permite realizar manualmente cortes limpios y precisos perfilando bien así todos los límites del césped esto sería adecuado para un césped de unas dimensiones pequeñas, medianas. También tenemos para céspedes más grandes una máquina perfiladora o una bordeadora, que ofrece además una gran calidad de corte y mucha rapidez acá, lo hacemos muchísimo más rápido esta tarea. Y luego, aparte del perfilado, que del perfilado del borde para darle forma al césped estaría lo que es el recorte de los bordes, que esto ya se realiza con una desbrozadora y simplemente es cortar allí donde la máquina de segar no pudo llegar y esto, indiscutiblemente, se tiene que hacer en cada siega. O sea que ahora
1: quizás podemos pasar al abonado, Claudio. Sobre el abonado, ¿qué nos cuentas? Al igual que cualquier planta dentro de nuestro jardín, el césped también necesita de ser fertilizado. Si nosotros tenemos la costumbre de cortar el césped y cada vez que hacemos la siega estamos retirando del mismo todos los restos, en consecuencia también nos estamos llevando los nutrientes del suelo. Esta pérdida de nutrientes con el pasto que nos llevamos es necesaria recuperarla. Es necesario que al suelo le devolvamos esa fertilidad que le estamos sacando. Aquí vamos a tener dos opciones, abonos y fertilizantes. Yo hago la diferencia entre abonos cuando nos referimos a un producto de origen orgánico, como podría llegar a ser un mantillo, Restos vegetales, un compost, humus de lombriz y fertilizante cuando nos referimos a productos químicos. ¿Qué nos van a permitir que nosotros le demos esos nutrientes al suelo en cuanto al césped? Vamos a tener bueno, un mejor enraizamiento, en consecuencia el césped va a estar más fuerte, va a tener mayor resistencia mecánica, va a tener una mayor elasticidad. El valor estético y ornamental de nuestro césped va a ser mayor y además va a ser más denso y va a vivir durante un poco más de tiempo el césped en nuestro jardín esto se va a deber a un buen plan de fertilización el abonado entonces para que sea racional y equilibrado tiene como objetivo proporcionar todos estos elementos que estamos sacando principalmente el nitrógeno el fósforo y el potasio que deben mantenerse en equilibrio además de estos tres nutrientes tenemos otros que los espedes van a usar en menor cantidad, que se los conoce como oligoelementos. ¿Cuándo y cómo vamos a hacer el tema de esta fertilización? Bueno, las fertilizaciones van a estar condicionadas al tipo de suelo, por un lado al pH, a la salinidad, también al tipo de agua que estemos usando para el riego, a la época del año, al tipo de suelo, pero nosotros podemos categorizarlos a los momentos de aplicación, básicamente en tres. El abonado de presiembra. El abonado de mantenimiento. Que es lo que los vamos a nosotros a estar haciendo en los momentos de máximo crecimiento. Podríamos hablar de dos, uno en primavera y en otro en otoño. Y el abonado de refuerzo. Que en algunos momentos nosotros vamos a tener que hacer cuando. Nuestro césped ha estado pasando por un estrés hídrico o se realizó una actividad sobre él y un pisoteo elevado que lo ha dañado. Como te decía, entonces los nutrientes principales son el nitrógeno, que va a permitir que nuestro césped esté con ese verde y ese vigor que nos gusta. Cuando nos esté faltando el nitrógeno en el suelo y en consecuencia le esté faltando el nitrógeno al césped, nosotros vamos a ver que las plantas. Están creciendo un poco menos, que tiende a amarillarse. Y si nos pasamos nosotros aportando nitrógeno, bueno, las plantas también se van a debilitar. Va a aumentar su sensibilidad al frío, inclusive la posibilidad de que se nos enferme. El exceso de fertilizantes, sea cual sea, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación, puede tener un efecto secundario bastante, bastante feo. Nosotros podemos quemar literalmente nuestro césped cuando aplicando el fertilizante, lo hacemos de manera incorrecta, no hacemos una buena distribución o nos excedemos con la cantidad que tenemos que aportar. Continuando con los nutrientes que más utiliza, el otro es el fósforo. En este caso va a intervenir en el desarrollo de las raíces y en el crecimiento de la planta, sobre todo cuando está recién iniciando su, su vida, su ciclo. La carencia de fósforo va a hacer que las plantas enraícen mal, por un lado, ...y que las hojas se empiecen a abarquillar, es decir, se empiecen como a enrollar... ...sobre su eje longitudinal y además tomen un tinte más oscuro. Finalmente, el otro nutriente que utilizan en mayor cantidad que es el potasio... ...este va a intervenir en la fotosíntesis y también le va a ayudar a que las plantas... ...sean más resistentes al frío, a las enfermedades, al pisoteo. Si nosotros estamos con deficiencia de potasio en el suelo... Las plantas van a tener como unas quemaduras en los extremos de las hojas y en consecuencia van a terminar también generando una cobertura bastante débil en el césped. Cada césped va a tener necesidades distintas de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Los valores ya están todos tabulados y normalmente los podemos encontrar en la cantidad de gramos por metro cuadrado y por año que necesitan nuestro césped en función del uso. Te voy a dar... Como ejemplo, el caso del nitrógeno, en el caso puntual de los campos de tenis, nosotros tendríamos que estar agregando entre 30 y 40 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por año. Esto no significa si lo vamos a dar todo una sola vez, sino que lo vamos a repartir en dos o tres oportunidades. En el caso de los campos de fútbol, tendremos entre 20 y 30 gramos de nitrógeno, para el caso de los jardines de las casas, nuestros jardines particulares, si nosotros les damos un uso bastante alto, estaremos entre unos 15 y unos 20 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por año, y si el jardín lo usamos bien poco, entre unos 10 y 15 gramos. Entonces, en función del uso, mientras mayor sea el uso que nosotros le estamos dando a ese jardín, a ese césped, vamos a tener que incorporar. Valores más altos de nitrógeno por metro cuadrado por año. ¿Por Porque van a tener una frecuencia de ciega distinta y necesitamos lograr mayor resistencia en aquellos de uso intensivo que en aquellos otros, diríamos, prácticamente ornamentales. ¿Cuándo vamos a realizar el abonado? Ese es otro de los temas. El abonado nosotros lo vamos a realizar siguiendo un esquema de dos o de tres aplicaciones. O inclusive de más, dependiendo si tenemos situaciones puntuales. Si hacemos un esquema de trabajo con dos aplicaciones, una la vamos a realizar en primavera y la otra la vamos a realizar en invierno. Si nosotros estamos haciendo un esquema basado en productos químicos, probablemente hagamos tres aplicaciones. Una en primavera rica en fósforo para favorecer el desarrollo de, de raíces, una en pleno verano más rica en nitrógeno y otra a finales o a mediados de otoño, probablemente con un fertilizante de liberación lenta para asegurarnos tener nutrientes a lo largo del periodo invernal y si nosotros hemos hecho una resiembra otoñal, le demos también nutrientes disponibles para esa época. ¿Qué dosis le vamos a agregar? Podríamos decir que si utilizamos un valor entre un kilo y un kilo y medio por cada 100 metros cuadrados de césped, eso es ideal esa cantidad estamos bien, no nos vamos a estar excediendo. Normalmente yo aplico un kilo por cada 100 metros cuadrados para estar tranquilo, pero como te decía antes, va a depender también del tipo de fertilizante y de la concentración que traigan estos céspedes, estos fertilizantes, perdón, de los nutrientes. Dicho esto, nos quedan otras tareas, ya hemos hablado bastante del césped, de la fertilización, nos quedan otras tareas como el reservado. Fernando, dinos en qué consiste el recebado.
0: Eh, muy bien Claudio, pues el recebado consiste en la incorporación al césped de una ligera capa que puede ser de arena, puede ser de mantillo, puede ser de turba. Eh, va a depender según las necesidades del césped y de la época del año. ¿Y para qué es esto? Pues bueno, tiene como misión el aporte de materia orgánica al suelo para mejorar la estructura y por tanto para mejorar el césped. El recebo es una tarea que suele asociarse al aireado o al escarificado, pero también se puede realizar por sí sola, no es obligatorio realizar un aireado o un escarificado cuando queremos recebar. Normalmente se aprovecha para hacer una resiembra previa, de modo que el, re eh, perdón, el recebo sirva para tapar la semilla, pero bueno, tampoco es indispensable. Nosotros si queremos podemos solo realizar un recebado del terreno para aportarle materia orgánica y enriquecerlo. Ahora, si lo acompañamos de escarificado, lo acompañamos de aireado o incluso lo acompañamos de una resiembra, pues todo suma muchísimo mejor. Eh, podemos realizar el recebado con arena. Por ejemplo, eh, si un césped requiere un sustrato con un buen contenido en arena, que le proporcione porosidad y aireación, este tipo de recebo es siempre aconsejable. Principalmente en aquellos suelos pues, que están muy compactos o que son muy arcillosos. Suelo compacto y arcilloso hay que recebar con arena. El recebo con arena mejora la permeabilidad del suelo y la resistencia al pisoteo del césped y, eh, porque no se compacta tanto y es más aconsejable realizarlo en este caso en verano. Recebados con arena mejor en verano. La arena de recebo, eso sí, debe ser preferiblemente una arena silícea, que significa que es una arena de granulometría muy pequeñita, entre 0,25 y 1 milímetro. También tenemos los recebados con mantillo. ¿Mantillo qué es? Mantillo es compost, enriquecido, mezclado pues, con algún tipo de estiércol. Y el recebado de mantillo se realiza principalmente en otoño. ¿Por qué? Porque aporta calor al suelo. ...y entonces sirve para preparar el césped frente a las bajas temperaturas que están por llegar. El mantillo aporta pues, nutrientes, materia orgánica y calor al suelo... ...cosa que no aportaba el recebado de arena. Por eso decíamos que el recebado de arena mejor en verano. Y por eso es más aconsejable este recebado con mantillo hacerlo en la época de otoño-invierno. También puede realizarse eh, después de la resiembra para cubrir y dar calor a la semilla ayudando a su germinación. Y bueno, el recebado con mantillo también puede aplicarse mezclado con arena. Todo va a depender según los intereses que, o las necesidades que tenga nuestro suelo y nuestro césped. Por tanto, también podemos realizar un recebado mixto si queremos y el recebado mixto normalmente se llama así cuando aportamos una capa que es una mezcla de arena y sustrato universal de buena calidad a base de turba o de mantillo. O sea que es uno de los recebos más aconsejados tras la siembra y tras la tarea de aireado escarificado. Este recebado mixto, digamos que es el más utilizado. ¿vale? Es, en casos puntuales se hace el recebado con arena, como hemos comentado. En otros casos puntuales, que necesitamos enriquecer muchísimo el terreno, se hace recebado solo con mantillo. Pero lo normal, lo estándar, lo habitual, lo que se suele utilizar siempre es el recebado mixto, que es mezclar. Al 50% arena y sustrato universal, o arena y eh, mantillo. Y luego, pues como estamos diciendo, el recebado puede acompañar a la resiembra. ¿no? En, en ocasiones, pues pueden aparecer en el césped calvas, eh, zonas en las que el césped no sea lo suficientemente tupido y que sea necesario realizar una resiembra, por tanto. Estas zonas o calvas se deben generalmente pues, a un pisoteo excesivo y continuado o a enfermedades o a periodos de sequía. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la duración de las plantas del césped no es indefinida. O sea, el césped no vive todo, toda la nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. El césped también tiene una vida y todos los años se producen pérdida de algunas de las plantas que lo componen. Si el número de plantas por metro cuadrado no se va renovando periódicamente mediante una resiembra... ...pues claro, la densidad del césped debido a la mortandad va a ir disminuyendo año tras año. Normalmente la resiembra se realiza junto a un recebo mixto de arena y sustrato, como hemos comentado antes. La dosis de semillas requerida pues dependerá de las variedades y del estado del césped. Esto si os interesa eh, escucharlo más en profundidad... Pues podéis ver el episodio anterior donde hablábamos de la resiembra del césped. El recebo, bueno, pues sirve de mulch, de acolchado para la resiembra y se aplica junto a la semilla. Ayuda a realizar así un reparto más uniforme de la misma. También es aconsejable que la semilla utilizada para la resiembra sea de la misma especie o mezcla de la ya existente, como ya también os habíamos advertido en el episodio anterior. ¿Vale? Ya que si empleamos diferentes tipos de mezcla de semillas, luego vamos a, tener, vamos a notar, se va a notar la diferencia en cuanto a textura, tonalidad y resistencia del césped. ¿Vale? O sea que siempre intentar tomar nota de la semilla que empleamos cuando sembramos el césped y utilizar la, la misma mezcla de semillas en las futuras resiembras. ¿Vale? ¿Y cuál es la mejor época para resembrar? Pues en principio eh, la mejor época sería el, el otoño, pero bueno, también depende de muchos factores. ¿Vale? Pero... En otoño lo que ocurre es que el césped desarrollará su sistema radicular durante el invierno y eso siempre es una ventaja. Y luego también puede realizarse la resiembra a principios de primavera, sobre todo en las zonas más cálidas. Pero bueno, como os comentaba, si queréis eh, profundizar más en la siembra del césped eh, lo, lo tenemos todo explicado en el episodio anterior. O sea que quizás, Claudio, la siguiente tarea importantísima en el mantenimiento de un césped es el
1: escarificado, ¿no? Correcto, Fernando. Sí. Ahora, esta es otra de las tareas que tenemos que hacer periódicamente. Cuando hablamos del de escarificado nos referimos a que a lo largo... Del todo el ciclo vegetativo a lo largo de un año, nuestro césped va a ir acumulando restos o residuos orgánicos como podrían ser hojas secas, como pueden ser este, algún tipo de raíces o restos de césped que no se humidificó, y esto termina armando una capa o un fieltro que impide el normal, la normal penetración del agua de riego en el suelo y la aireación del mismo suelo. Esto nos puede traer consecuencias negativas, puede favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas, puede favorecer la asfixia de, del sistema radicular. Entonces, esta tarea que es el escarificado nos va a permitir eliminar ese fieltro para que nuestro césped recupere esa nuestro suelo, perdón, recupere esa permeabilidad. Lo no podemos hacer de distintas formas, manuales y mecánicas si lo queremos hacer de forma manual en nuestra casa, bastará con rastrillar la superficie e ir arrancando todos estos restos secos de césped y de hojas que nosotros tenemos. Hay máquinas escarificadoras que nos van a permitir hacer esta tarea mucho más simple y sobre todo cuando las superficies son mayores. Cuando lo vamos a hacer? Las épocas ideales son o la primavera o el otoño, dependiendo de cómo estemos trabajando, pero esas son las épocas ideales para poder hacer nuestro trabajo, para poder llevar de forma correcta esta tarea. Bueno, el aireado es una tarea muy similar al escarificado. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es permitir que el agua penetre más en profundidad. Vamos a estar cortando la superficie del suelo o vamos a estar sacando cilindritos de 1 o 2 centímetros de diámetro, dependiendo de la máquina que usemos. Esto nos va a permitir armar, poros gruesos que van a agarrar y que van a favorecer, favorecer, perdón, por un lado la aireación del suelo. Van a favorecer también que el agua penetre en profundidad, porque nosotros vamos a estar trabajando eh, dentro de los primeros 5, entre los primeros 5 y 15 centímetros, entonces eso nos va a posibilitar que el agua penetre en profundidad, vamos a estar también dividiendo las plantitas porque eso se va a ir cortando o le vamos a ir este, rompiendo un poco esas matas y vamos a estar haciendo una división de matas en el caso del césped que va a permitir que esto que este césped se torne más denso. Es una labor costosa que requiere de equipos específicos o especializados entonces muchas veces se reserva para campos deportivos o campos céspedes de uso profesional, como puede ser una cancha de fútbol o un campo de golf. También podemos realizarlo por medios mecánicos o por medios manuales. Si nosotros tenemos un jardín chico, vienen algunas herramientas que nos permiten hacer este tipo de tarea más de forma manual, con costos mucho más reducidos, pero no es una tarea que nosotros hagamos con frecuencia por el costo que, que representa. Cuando lo vamos a hacer? Bueno, normalmente este tipo de tareas de aireado van a coincidir o lo vamos a hacer coincidir con otro tipo de labores, como puede ser una resiembra y un recebo, en donde el recebo, generalmente cuando nosotros estamos sacando estos cilindritos de, de tierra que te decía yo antes, nosotros vamos a hacer ese recebo con arena muy pero muy fina, para permitir que esos poros que le hemos armado, esos macro poros que le hemos armado al suelo, estén completos con la arena y nos den no solo la posibilidad de que se airee mejor el suelo, sino también de que penetre el agua de manera correcta. Esta tarea también la vamos a realizar como lo descalificado en primavera o en otoño. Bueno, Fernando, creo que nos está quedando menos por hablar, pero nos está quedando un tema muy importante que son las plagas y las enfermedades y que es muy pero muy importante conocerlas para no cometer aquellos errores que van a favorecer el desarrollo de estas enfermedades. ¿No te parece? Bueno, te cedo la palabra en este caso, sí, en este tema, para que le puedas decir a la audiencia que tanto nos escucha qué tenemos que tener presente.
0: Bueno, bueno, pues las enfermedades del césped, bueno, generalmente son causadas por hongos, son enfermedades fúngicas y yo diría que son uno de los principales y más frecuentes problemas en los céspedes. Estos hongos suelen proliferar en las épocas principalmente de primavera y de verano. ¿Por qué? Debido al aumento de las temperaturas y a la humedad provocada pues, por los riegos y en la mayoría de los casos resultan difíciles de identificar a simple vista. De hecho, en ocasiones pueden confundirse los síntomas de las diferentes enfermedades fúngicas que pueden atacar a nuestro césped. Aparte de las enfermedades fúngicas, también podemos encontrar ciertas plagas de insectos en los céspedes, lo más normal es que sean plagas de gusanos, aunque también pueden ser limacos e incluso hormigas, como por ejemplo la hormiga de fuego, que crea unos montículos en el césped, que lo afean bastante, y no contenta con eso, además también se come las hojas del césped. Pero ahora, si nos metemos a comentar las plagas una por una, Claudio, la verdad que tenemos para todo el día. Por lo que, si te parece bien, te propongo, y bueno, y os propongo a todos vosotros que si hay interés, pues decídnoslo y ya les dedicaremos, les dedicaremos a las plagas del césped pues un episodio, en exclusiva, ¿no? Y bueno, lo mismo nos ocurre pues con la lucha contra las malas hierbas o contra las hierbas indeseadas, esas hierbas que nosotros no queremos que estén en el césped y que de vez en cuando pues van apareciendo, ¿no? Eh, esto es un tema muy extenso también y yo volvería a proponeros que también si hay interés en lo que se refiere a las malas hierbas, pues también podemos hacer un episodio y tratar las malas hierbas en particular en ese episodio. Por ahora, pues solo me gustaría comentar pues que bueno, se definen como hierbas indeseadas o malas hierbas eh, todas las especies que se desarrollan en los céspedes y que no forman parte de las especies que se sembraron. ...que han venido a posteriori. Y bueno, se pueden considerar como intrusas entonces... ...dentro de nuestro césped o de nuestra pradera, ¿no? Entonces la proliferación de estas malas hierbas sobre los céspedes... ...además de que estéticamente causan un mal aspecto... ...hay que tener en cuenta que perjudican a la vegetación... ...porque ¿qué hacen? Compiten contra las otras plantas que conforman el césped... ...absorbiendo una parte de los elementos fertilizantes del suelo... ...y privándole al césped en periodos de sequía... ...de una gran parte importante de, del agua disponible, ¿no? Digamos que las malas hierbas eh, las tenemos en dos vertientes... ...por decirlo de alguna manera. Están las malas hierbas dicotiledóneas, ...más conocidas como las malas hierbas de hoja ancha... ...que se eliminan de los céspedes, la verdad, que con bastante facilidad... ...debido a que se trata de especies vegetales... Eh, muy alejadas desde el punto de vista botánico, eh, hablando desde el punto de vista botánico, muy alejadas de las especies que forman el césped. Entonces son fáciles de tratar. Y en, el, en la otra vertiente tendríamos las especies monocotiledóneas, que estas ya son más complicadas de eliminar. ¿Por qué? Porque sus características botánicas son más similares a las características botánicas de las especies que forman el césped. Entonces, por decirlo de alguna manera, los productos que las matan también afectan al césped en sí. ¿no? Para el control de estas monocotiledonias, de, bueno, son normalmente llamadas malas hierbas de hoja, de hoja estrecha, de hoja fina, el control pasa sobre todo por el uso de pregerminativos, que van a impedir la realización de resiembras por un periodo de al menos tres meses. ¿eh? Ojo con esto, porque es una buena práctica utilizar pregerminativos para... Eh, reducir la germinación de las malas hierbas de hoja fina, pero luego tampoco vamos a poder resembrar nuestro césped. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Normalmente es durante un, después de una aplicación, suele ser unos 2-3 meses que el producto hace efecto y no permite eh, germinar ninguna semilla. ¿no? Y bueno, la verdad que los productos de posemergencia. ...digamos, no pregerminativos no que evitan la germinación de las semillas, sino los que podemos utilizar una vez la mala hierba de hoja, de hoja estrecha ha salido de nuestro césped, eh, la verdad que son muy pocos y el problema que tienen es que también suelen aceptar al césped en mayor o menor medida... Eh, lo suelen afectar y el, cuando hacemos un tratamiento con estos productos pues el césped eh, toma unos, unas coloraciones amarillas que quedan bastante feas. Y además aquí hablando ya en concreto en España estos productos están totalmente prohibidos para el uso en jardinería con lo cual podemos decir que a día de hoy eh, no tenemos ningún producto en España para tratar de forma legal las malas hierbas de hoja estrecha en el césped. O sea que, bueno, a la espera de recibir tus comentarios y feedback, querido oyente, yo creo que Claudio, que hemos hecho un recorrido generoso y extenso por lo que llamamos el mantenimiento del césped, ¿no? Eh, no sé si quieres añadir algo más.
1: Mira, lo que podría decir es que nosotros, lamentablemente, venimos varios pasos detrás de ustedes en cuanto a las reglamentaciones de los usos de agroquímicos y normalmente podemos llegar a adquirir en hipermercados algunos herbicidas, algunos insecticidas. Si es así, bueno, lo único que tengo yo como para pedirle a la audiencia es que lea el membrete y que respete las dosis, porque podemos hacer más daño que bien si nosotros no estamos respetando estas dosis que te decía yo de aplicación de, de agroquímicos. Si tienen ciertas dudas, yo le diría que se arrimen a un vivero, un centro de jardinería de confianza y que les pregunten cómo trabajar, si quieren eliminar una mala hierba, si tienen algún problema de hongos en el césped, qué productos les recomienda y qué dosis. Y ahora sí, nos está quedando prácticamente hacer el cierre, despedirnos de la audiencia. Y como todo lo bueno tiene un final, Fernando, te doy la palabra. Sí, pues bueno, hemos llegado al final del podcast. La
0: verdad que sí, como estamos tratando temas tan generalistas, en el episodio anterior tratamos la siembra del césped, que bueno, es un tema demasiado extenso. Y en este episodio hemos tratado el mantenimiento del césped, que fíjate tú, también menudo tema más extenso, pues ahora sí que lo que agradeceríamos pues sería un poquito de, de feedback de, de ti, oyente, pues para que vayas comentando qué es lo que te interesa más, te gusta más, para que ya podamos ir eh, entrando más en detalle y entonces ya comentando más eh, nuestras experiencias sobre temas más concretos, porque claro... Cuando abarcamos temas tan extensos, pues tenemos que dar muchísima información y tampoco queremos que el podcast sea eh, muchísimo más largo de lo que está siendo, ¿no? O sea que exactamente hemos llegado al final del podcast. Eh, pues, Claudio, yo darte las gracias por trabajar con tanto cariño en este podcast. ¿eh? Le tienes muchísimo cariño y le dedicas muchísimo tiempo. O sea que muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Y a ti, oyente, que estás ahí al otro lado, pues bueno, espero que te haya gustado. Y, por favor, cualquier acción que puedas y quieras hacer, pues te estaremos sumamente agradecidos. Un comentario en la plataforma de podcast en la que nos escuchas. O si estás en YouTube, o un comentario en la web. Da igual, cualquier cosa para nosotros será gasolina. Será gasolina para continuar con esta iniciativa que hemos comenzado y que, aunque ya sé que, bueno, te, es un poco lío y te va a dar mucho palo, pero si vas ahora mismo, por ejemplo, a iTunes y si nos estás escuchando, por ejemplo, en Apple Podcast, eh, no lo dejes para después. Ve un, en un segundito y ponnos, por favor, pues una reseña cariñosa de 5 estrellas que así nos ayudarás a que el podcast, pues bueno, sea más relevante para Apple. Apple, si ve que hay reseñas y comentarios, dice, ay, mira, pues este podcast le interesa a las personas y voy a mostrárselo, voy a sugerírselo a personas con intereses parecidos. O sea que te agradeceríamos cualquier acción que quieras tomar y, bueno, que sepas que mi página web es Personal Garden Shopper, por allí me podéis me puedes encontrar. Y, bueno, los mejores deseos para todos y disfrutar de vuestro jardín
1: lo máximo posible. Muchas gracias a ti, Fernando, por compartir tu experiencia, por compartir tus conocimientos conmigo y con la audiencia, por hacerte ese hueco en tu agenda que es muy, pero muy apretada también, y grabar este episodio para que podamos darle a la gente que nos escucha un contenido de muchísimo valor. Gracias a ustedes que están del otro lado por permitirnos compartir esto, por hacer posible este espacio, por hacer posible esta iniciativa. Y como dijo Fernando, necesitamos esa gasolina que nos dan con sus comentarios, con sus valoraciones. Así que no importa si nos escuchás desde iTunes, desde Evox, desde Spotify, desde Google Podcasts, de Spreaker, desde la plataforma que nos estés escuchando, ...o en el mismo canal de YouTube de Fernando... ...dejanos esa valoración, dejanos ese comentario... ...porque nos va a permitir a nosotros... ...llegar a mucha más gente... ...compartir que para las distintas plataformas... ...lo tome como relevante el contenido que estamos preparando... ...con mucho cariño para vos... ...y además, por otro lado, si, ya no lo has, si todavía no lo has hecho... ...suscribite a los boletines de noticias, los newsletters... ...tanto de Fernando como el mío... ...en claudiodorato.com... ...para que puedas tener... Otro tipo de información, otro tipo de contenido que te va a ayudar también a tener tu jardín más lindo cada día. Ahora sí, para cerrar, dos hemisferios, dos continentes, dos profesionales, unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Nuevamente gracias por estar ahí, por habernos acompañado hasta este momento, hasta el final de este episodio, que nuevamente está por encima de una hora, y nos estaremos encontrando... El próximo jueves con un nuevo episodio en este canal de podcast llamado Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.